0: Jacadie, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous
1: sur 96.2fm et sur Jacadie.org. Les élèves de terminal spécialité HLP vont présenter une émission parodique. Moi et mon émoi philosophique. On se retrouve après cette demi-heure de bonne humeur.
2: Moi et mon émoi philosophique.
3: Bonjour et bienvenue, ici Charlotte de Morand, votre animatrice, et je vous propose de rester avec nous pour débattre sur la conception du moi. En effet, une étude de l'INSEE datant de 2022 fournit des statistiques effrayantes sur le taux de suicide, la consommation d'antidépresseurs et la demande de suivi psychologique en constante augmentation. Le mal-être de la population française est alarmant. Cette étude nous incite à réfléchir sur les problèmes d'épanouissement personnel des individus et à nous demander ce qu'est devenu notre moi. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons avec nous différents spécialistes. J'accueille donc Monsieur Henri Lenvi, philosophe et professeur à la Sorbonne Nouvelle. Bonjour. Aussi auteur de La Mécanique du Moi.
4: En cinq volumes.
3: En cinq volumes. Cinq volumes. En cinq volumes. Nous avons Madame Stéphanie Lechemin, coach en développement personnel. Bonjour. Ayana, une jeune influenceuse. Salut mes petits chéris Monsieur Robert Roufflot, littérateur et spécialiste de la période romantique. Bonjour Et enfin, madame Amélie Lucas, sociologue ayant participé à l'étude de l'INSEE sur le mal-être grandissant de la population dont nous allons parler tout de suite.
5: Oui, bonjour. En effet, le mal-être de la population française grandit. Il y a à cela plusieurs causes. La crise sanitaire d'abord et la rupture de relations sociales. La solitude, donc, qui a augmenté. Les gens sont désorientés par la vie, ils perdent espoir, ils ont l'impression de ne plus rien maîtriser. Voici quelques chiffres. 80% de la population française est touchée par l'anxiété. 80% ont des idées suicidaires et 25% consultent des professionnels de santé mentale. On peut donc en conclure que le moi profond des individus est bouleversé, bien plus encore que leur surface.
2: En plus, euh, beaucoup de Français sur concernent des anxiolytiques euh, et les effets secondaires sont très dangereux pour la santé. Les médicaments ne sont ah pas oui, vos tain, amis. Moi, j'en prends quand j'ai mal à la gorge. Mais il est beaucoup plus sain de trouver des alternatives naturelles comme euh, l'homéopathie. Mmh. C'est la nature qui vous soigne. Mmh.
4: Ah, les malheureux, c'est droguer aux anxiolytiques. Eh bien, moi, figurez-vous que je pense que c'est le summum de la lâcheté. De prendre des anxiolytiques, pff, il faut affronter ces démons.
3: Eh bien, euh, merci. Je ne pense pas que les anxiolytiques soient pour les l'hémogorne, mais soit. Euh, puisque vous réagissez à Yana et que les médicaments que vous prenez sont pour soigner des douleurs physiques et non mentales, j'en déduis que votre moi va bien et que vous échappez à ce désespoir ambiant
1: Bah écoutez, euh, pour, la que... enfin, pour la question du moi, vous savez, même en ayant des milliers d'abonnés sur mon TikTok, mon Youtube et mon Insta, euh, qui je le rappelle, est au nom 27 on se pose souvent la question d'où est ma place dans la société et est-ce que j'existe grâce à mes abonnés Alors pour ma part, je dirais carrément oui. Genre, euh, c'est eux qui me font réaliser mes rêves. Grâce à eux, j'ai pu me refaire le nez, le postérieur et la poitrine. Je suis enfin moi et je l'assume totalement devant la grande communauté qui, je le rappelle, est d'un million de cent cinquante mille. Alors, pour en revenir à la question du mois, je pense que je suis pas née en étant moi excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge en parlant de ça, euh, car bébé, je ne ressemblais à rien, je suis devenue moi. Aujourd'hui, je suis la femme que je veux être avec le corps de mes rêves. Donc oui, peut-être que je me suis construite avec l'argent, mais je ne vois pas comment on peut devenir celui que l'on veut être en, en étant en manque de moyens, hein. car on, peut, on ne peut pas avoir le corps qui nous correspond, c'est à nous de le modifier. D'ailleurs si vous souhaitez garder la beauté que vous avez tant peiné à avoir, je ne peux que vous recommander ma nouvelle crème anti-rides euh, spéciale jeunesse. Euh,
2: Excusez-moi, oui je trouve -moi. ça très honnête de faire la promotion d'un produit sans dire sa composition. Mais je la
1: connais parfaitement la, la composition, santé, je peux vous la dire. santé, ça ne hein. se vend euh, pas merci. sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de la santé, c'est de la beauté.
2: Merci, merci pour euh, cette
3: euh, interaction qui est, ma foi, très intéressante.
4: Oui, oui, revenons au débat, élevons un peu le niveau, s'il oui, vous plaît. Oui, je
3: vous interroge, dans, euh, je, vous, je reviens à vous dans quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais qu'on entende M. Roufflot. Vous qui êtes spécialiste du romantisme depuis plusieurs années, on le rappelle, avez-vous une vision différente de la quête de soi Oh, eh bien Pour moi, la quête de soi, c'est avant
0: tout une question littéraire. Le moi est d'abord une sensibilité extrême. C'est une perpétuelle insatisfaction d'être dans la capacité d'exprimer son intériorité profonde. Le, le moi est donc romantique, car il, il est sensible et il est très douloureux. Pour moi, nous ne sommes qu'un rocher dont, dont l'eau des émotions nous taille indéfiniment. Permettez-moi d'ailleurs de vous lire à ce propos un extrait de René, écrit par Chateaubriand de 1802. Euh, cela illustrera très bien mon propos. Comment exprimer cette foule de sensations ouais, ouais, ouais. fugitives que j'éprouvais dans mes promenades Le son qui rendent les passions dans le vide d'un cœur solitaire ressemble au murmure que les vents et les eaux font entendre dans le silence d'un désert. On en jouit, mais on ne peut les peindre. Oh, excusez-moi, ça m'émue. D'ailleurs, d'autres romantiques ont aussi abordé cette thématique, tels que Goethe, Rousseau ou Lamartine, et qui a par ailleurs écrit un magnifique poème, Le Lac, si importante pour les romanciers sur le thème post Puis-je d'ailleurs vous en lire un deuxième extrait
3: Eh bien, je pense qu'on a Alors, tous euh, compris. compris. Est très beau, On hein. est tous très émus, visiblement, euh, sur ce plateau. Et euh, j'aimerais euh, justement qu'on entende Madame Lechemin, vous qui êtes coach en développement personnel et qui accompagnez les gens à travers la recherche de leur vrai moi. Que pensez-vous de la vision de Monsieur Roufflot, qui, qui est de passer par l'affirmation de sa oui, sensibilité
2: alors, euh, Tout d'abord, je préfère le terme déveilleur de conscience, voilà. Mais euh, ça ne pose pas de problème. Alors, je vais aller dans le même sens que mon collègue. Pour s'accomplir, il faut retrouver sa sensibilité, son enfant intérieur. C'est quelque chose qu'on a perdu dans notre époque surconnectée. On est pris dans, dans une spirale d'informations constantes. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de se reconnecter, si vous me permettez l'expression, pour retrouver une forme d'authenticité qui est nécessaire à l'épanouissement interpersonnel vous savez, chaque heure passée à regarder des, des TikTok euh, nous éloigne de nous-mêmes et de nos objectifs d'être conscients et libres. C'est justement ce que j'explique de manière très, très accessible dans mon podcast Reconnexion Transpirituelle, critique, disponible sur chose, toutes vos plateformes ouais.
5: d'écoute. Excusez-moi.
3: Merci, ce sont euh, <rire> des réflexions très intéressantes. Et euh, j'aimerais d'ailleurs qu'on entende l'avis de euh, Madame Lucas sur cette question.
5: « Personnellement, je ne pense pas que le moi soit lié à la sensibilité. Le moi est le reflet des problèmes sociaux. Le moi est travaillé par nos rapports sociaux. Il n'est pas autonome dans la société. Il est pris dans la conscience collective. Le moi est le miroir des problèmes de la société. Il est étouffé par les contraintes sociales, que ce soit le travail, l'apparence ou encore nos revenus. » Oui, alors
2: certes, nous vivons avec les autres, mais nous avons besoin d'eux pour nous nourrir de leur énergie. Mais ce qui compte, c'est la manière dont notre cœur et notre esprit sont construits. Le grand Paolo Coelho a dit « Notre vie est un voyage constant. Mmh. Le paysage change, les gens changent, mais le train, lui, continue. La vie, c'est le train et non pas la gare. » Autrement dit, la quête de soi est la seule voie empruntée pour accéder au bonheur véritable. Notre propre richesse est en nous, il suffit de la trouver.
3: Merci beaucoup pour euh, ces, ces quelques réponses. Euh, je vois que c'est un sujet qui suscite beaucoup de réactions. Euh, Peut-être que le public a aussi des choses à dire d'ailleurs.
0: Oui, oui. alors bonjour. bonjour. Personnellement, je suis très perplexe face à, votre, face à votre questionnement si je le compare aux situations qui me taraudent au quotidien. Euh, je m'explique, lundi dernier, j'ai voulu aller promener mon chihuahua et je suis tombée dans les escaliers, ce qui m'a occasionné un bleu au genou. Ensuite, j'ai constaté qu'il pleuvait, j'ai donc dû attendre que ce soit fini. Pendant ma balade, j'ai marché sur un étron, et pour rester dans ce registre, je me suis rappelé que j'avais garé ma voiture sous des arbres, et quand je suis revenu, elle était pleine de fientes de pigeons. Ces situations mmh. deviennent épuisantes. Pour vous donner un autre exemple, ce matin, j'ai perdu mes mmh. pantoufles préférées, et ma, pa et ma tartine de confiture est tombée du mauvais côté. Je me sens oui, persécutée.
3: Ce sont vraiment des expériences euh, tragiques, et on compatit tous ici. Euh, je vous remercie beaucoup. Euh, vous avez donc l'impression de ne pas maîtriser votre destin et euh, que votre vie vous échappe C'est exactement ça. Oh, merci, euh, je, je comprends vraiment. Euh, J'aimerais d'ailleurs qu'on questionne Ayana. Avez-vous l'impression, vous, avez -vous, vous d'avoir de, de, la maîtrise de votre destin
1: alors, personnellement, je trouve que je, je maîtrise à la perfection mon destin. Genre, je savais que j'aurais un grand avenir et beaucoup d'argent. J'ai dit à mon moi de réussir, et ça a commencé par mon inscription à l'émission Les Marseillais. Je pense sérieusement que euh, les gens qui n'y arrivent pas ne se donnent pas les moyens de réussir. Hein. Quand on veut, on peut. Et comme dirait ma pote Aya Nakamura, je fais mon bif et je me débrouille toute seule. Ce que je l'ai, je l'ai gagné toute seule.
0: Voilà. Hein. Oh, et effectivement, je, je ne connais pas les œuvres de cette euh, madame euh,
3: Mamakoumoura, ma
0: là
1: Aya Nakamura
3: euh, oui, euh, Chateaubriand. Effectivement, nous n'avons pas tous les mêmes faits références, mais euh, nous sommes là pour découvrir et c'est ce qui est intéressant ici. Euh, je constate qu'il y a une autre euh, question dans le public. Alors bonjour, je suis Estelle, je travaille dans l'humanitaire. D'ailleurs, je reviens d'une mission de trois mois euh, au Soudan, où se déroule en ce moment une guerre entre l'armée du Sud soudanaise et euh, le groupe des groupes d'opposition. Euh, cette guerre cause beaucoup de morts, y compris des enfants. Il y a des conditions de vie déplorables et ils n'ont pas d'électricité, d'argent et pas de nourriture. Donc je pense qu'avec tous les malheurs qu'il y a dans le monde, il y a plus important que se poser ce genre de questions. C'est surtout une question que les occidentaux peuvent se poser euh, car ils en ont les moyens. Mais beaucoup de pays ou encore de populations ne peuvent pas se le permettre car ils pensent euh, à, à d'autres choses plus importantes comme euh, nourrir euh, leur famille. Donc il faut aller voir plus loin que l'Occident
4: Bon, les témoignages de ces pauvres malheureux sont certes très intéressants. Toutefois, revenons au concept. Dans mon ouvrage « La mécanique du moi », disponible dans toutes les bonnes librairies, j'aborde avec grande justesse la complexité de définir le moi, qui est finalement assez polysémique. Je me permets, d'ailleurs, de vous rappeler que le sixième tome sort au début 2023.
3: Merci beaucoup pour euh, vos précisions. Euh, a... Attendez,
1: excusez-moi, oh. c'est horrible ce que vous racontez, mais, mais vous êtes sûr que le monde y va mal hein Non, parce que là où je vis, c'est-à-dire dans le centre de Dubaï, tout le monde est très heureux. Hein, et quand on a un problème du mois, comme vous dites, on va faire un peu de shopping et tout va mieux, surtout après une manucure. Hein, ça repose les mains
3: et l'esprit Merci beaucoup pour euh, vos précisions sur euh, Dubaï qui doit en fait, effectivement être euh, euh, un endroit très très intéressant. Euh, y a-t-il euh, d'autres questions dans le public oui, oui, bonjour. Alors je sais bonjour. que je ne vis pas au Soudan, mais ma vie n'est pas forcément toujours aussi simple. Euh,
1: je suis mère de trois enfants, j'ai un métier, un chef de service, Bon, je vous passe la suite. Hein. Mais euh, donc tous vos conseils ils sont bien sympathiques, mais moi je le trouve vous le temps pour m'occuper de mon moi. Parce que franchement, euh, j'ai vraiment l'impression que les intellectuels comme vous, vous vivez sur une autre planète.
3: On reconnaît qu'effectivement, euh, c'est notre place loin de la guerre et euh, de ses complications et des complications euh, du quotidien euh, qui nous permet de nous questionner ainsi. Néanmoins, c'est un débat qui offre d'autres perspectives euh, sur le mal-être des populations occidentales. Et j'aimerais justement qu'on entende Monsieur Henri Lanvie, euh, qui je l'espère pourra, en tant que philosophe, nous donner un éclairage différent sur la notion du moi.
4: En effet, qu'est-ce que le moi Très-moi de prendre un exemple concret. L'orange, ce fruit simple mais hautement symbolique. Pour arriver au cœur du fruit, c'est-à-dire au moi, il faut la peler délicatement, enlever la première écorce, bien épaisse. Cette écorce, c'est le moi social, cet ensemble de normes et de valeurs intériorisées pendant l'enfance, amenées par l'école, les pères, la loi. Puis, il y a la deuxième couche, qui est comme la seconde couche du masque. Toutes ces couches, vous le comprenez bien, n'est-ce pas, protègent l'orange, et en même temps, elles la cachent. C'est la même chose avec le moi c'est un magma comme pourrait le dire Freud sur lequel j'ai d'ailleurs fait ma thèse de doctorat c'est-à-dire un ensemble de matières composites d'expériences de vécus de pensées de souvenirs de lectures qui est en perpétuelle recomposition alors vous comprenez bien madame le chemin que la quête de soi n'est pas réalisable en cinq étapes nous ne sommes pas à l'école de poulloire je ne
2: suis pas en colère je pense que vous êtes perdu en chemin, sur ce long chemin qu'est l'existence. S'enfermer dans une définition complexe ne serait-elle pas un moyen de vous protéger par peur de ce qui se trouve à l'intérieur de vous-même Vous, vous êtes-elle une chenille qui n'a pas su devenir le, le merveilleux papillon qu'elle aurait dû être Parlez-moi de votre enfance, Monsieur l'envi Je suis sûre de pouvoir vous aider à vous reconnecter à vous et eh à bien, votre être véritable.
3: Merci, on verra pour les plus tard pour les séances de développement personnel si vous le voulez bien. Euh, mais j'aimerais qu'on termine l'émission ici, puisqu'on constate que les avis sont diversifiés sur la question. Euh, néanmoins, on note l'importance de la pression sociale et du besoin d'épanouissement personnel dans la recherche du moi. Cette quête est une question d'équilibre entre les environnements sociaux, le jugement d'autrui et nos propres envies personnelles.
2: Moi et mon émoi philosophique.
4: Merci Jacques pour le scénario de Quai des Brumes. Mais maintenant, -moi. la parole est au lycéen de Prévert.
5: Jacques a dit la radio du lycée Prévert. Merci pour